0: Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez para falar desse tema que nos agrada tanto. Fundos Imobiliários. Hoje vamos conversar com Daniel Caldeira, CEO e fundador da Mogno Capital. O cara tem uma história sensacional, uma carreira brilhante. E né, começou em fundos imobiliários há um tempo também. Então aproveitem a conversa. Foi muito agradável conversar com essa pessoa que conhece tanto desse mercado e, e que tem uma carreira tão expressiva também. Um abraço a todos! Boa noite, Daniel Caldeira. Tudo bem, amigo?
1: Tudo bom, Felipe? Boa noite. É um prazer estar aqui com você, poder dividir um pouquinho aqui minhas experiências, histórias e tal. Queria muito agradecer o convite.
0: Legal. Eu te, eu te conheci quando você já estava na Mogno, né? Mas eu sei que sua, sua carreira no mercado é bem anterior a isso ou um pouco anterior a isso, né? Você pode contar um pouco como é que foi que você chegou onde está hoje, na Morgan, como foi sua trajetória?
1: Claro, eu comecei a trabalhar na Reding Grifo, né, foi meu primeiro estágio, tinha 19 anos. Eu entrei um pouquinho antes da Reding Grifo explodir, né, eu lembro que, que é engraçado, uh, na época eu fazia duas faculdades, uma delas era GV, e quer dizer, faculdade super focada em mercado financeiro e tal, né, as pessoas nem sabiam o que era a Redding Grifa. Oi, você trabalha onde? Reding o quê? Né? É, era final de 2002. O verde já era, enfim, um fundo importante tal, mas ainda não era o household name, assim, que que virou nos próximos anos. E a Grifa era um lugar uh, muito diferente, né? Muito especial. Acho que quem teve a oportunidade de trabalhar lá nessa época, pré-credo pré suíço tal, ou até entre 2006 e 2008, quando a gente já tinha... 2007, 2008, quando a gente já tinha vendido, mas ainda era gestão grifo, uh, aquilo era um lugar incrível, né? Assim, era muito legal, era muito bacana, era um lugar de altíssima performance, com pessoas muito legais, com uma cultura muito bacana. Então foi uma primeira experiência uh, muito especial. E, inclusive, sempre... Assim, ah, pô, um dia eu vou fazer um um intercâmbio, vou morar fora, vou fazer um curso fora tal e, e acabei começando a trabalhar lá o negócio era super bacana fui foi efetivado antes de terminar a faculdade tal falei eu quer saber não vou sair daqui para 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 viajar para fazer um curso ou qualquer coisa e, e a gente tinha uma política lá né eles tinham uma política antes de eu chegar e e que sempre foi vigente que era uma política meio de quem sai não volta né não tinha essa de ah, vou sair, vou tirar um sabático, vou fazer um curso e depois eu volto e todo mundo uh, olha isso e fala assim, pô, mas que coisa esquisita né? e na verdade não é, tem um aspecto muito interessante que é é pensar em quem ficou né que eu assim, pô, pera lá você saiu, você ficou um ano fora, que seja estudando para o seu MBA e, e quem tava lá no teu lugar ou a tua equipe teve que entregar Legal. o que o que tinha que ser entregue. E aí você volta e você vira chefe dos caras de novo, né? Quer dizer, tem um tem um aspecto aí uh, meio delicado que, em geral, a gente esquece de olhar. E na Grifo, eu, eu acabei fazendo um monte de coisas, né? Eu tava sempre ali na área do Private, embaixo do Léo. Uh, nunca fui do time de gestão, em, embaixo do Luiz. Então, eu tive a oportunidade de ver muitas coisas diferentes, né? Eu trabalhei um pouquinho... No offshore trabalhei um pouco uh, cuidando da, pla da plataforma de terceiros, né? Hoje é lugar comum, né? Todas as casas são plataforma aberta, né? Se aplica na XP, no BTG, no Itaú, onde quer que seja, se aplica nos fundos de todo mundo.
0: Sim.
1: E o, o, hoje isso é óbvio, naquela época não era, né? A Grife foi uma das primeiras casas que começou a trabalhar com plataforma aberta, então a gente né, tinha relação com um monte de gestor, pessoas super especiais. Uh, casas muito legais, né, lá de trás, Claritus, Scopus, uh, Tarpon, enfim, diversos outros, e, e aí teve um momento que foi muito diferente, porque a gente era uma casa muito agressiva, né, em termos de, de alocação e de entrega, tal. então, uh, nossos portfólios, em geral, eram, eram bastante agressivos, tudo, e aí, no final de 2006, a gente vende a Grifo para o Credo Suiz, que foi um processo muito legal, a governança da empresa foi muito bacana. né A gente tinha um grupo de controle de quatro pessoas, tinha um grupo de sócios né, de uns 60 e poucos minoritários e a empresa foi vendida nas mesmas condições para todo mundo. né Quer dizer, todo mundo recebeu o mesmo preço e, e o grupo de controle chegou a recusar Uh, algum tempo antes da venda para o Credo Suíço, uma proposta de venda que era interessante, mas que não pagava Goodwill para os minoritários. Eles falaram, não, isso aí para a gente uh, não funciona. E o bacana é que, assim juridicamente, eles podiam fazer o que eles quisessem. né A gente não tinha salvaguarda nenhuma, mas realmente era, era um time lá uh, muito especial. E, mas é em mil, 2006, se não me engano, dia 23 de dezembro, a gente vende para o Credo Suíço, basicamente metade da empresa a outra metade ficou para ser adquirida mais para frente né com, com uma regra de earn-out. e aí 2007 a gente toca a vida uh, normal e 2008 vem aquela crise que quem estava no mercado se lembra bem né que foi foi terrível assim foi muito muito uh, aguda e, e a gente uh, a gente se deu mal em todas as frentes, né? porque a gente tinha vendido a empresa para um banco suíço, e na época o grande problema eram os bancos internacionais, e a gente tinha portfólios muito agressivos. né? Assim, Eu lembro, não lembro os números exatamente, mas assim, o que a gente tinha de renda fixa era irrisório, era poucos por cento do total do AUM, a gente tinha bolsa para caramba, enfim. Então, de repente, a gente que era uma casa super bem vista, super uh, bacana, com uma performance muito boa, a gente tem um ano com uma performance super complicada, falando, bom, os caras venderam para o Banco Gringo, né, quer dizer, é, a raiz do problema tá ali. E aí foi curioso porque a gente começou uh, a receber ligação de cliente que, em geral, quando ia embora, falava assim, ah, não, eu estou indo para o BTG, estou indo para o Itaú, estou indo para uh, o JP e tal, quer dizer, é, para os casos que a gente estava acostumado a, a, entre aspas, disputar, né, e a gente começou a receber ligação de cliente falando, cara, eu vou pro Banco do Brasil, eu vou pro Bradesco, porque era onde, teoricamente, tava mais seguro, né? E, e aí, nessa hora final de 2008, começo de 2009, a gente falou, bom, o que, que a gente faz com essa história, né? E aí, eu falei, bom, vamos... Eu falei, não, alguém lá deu a ideia, e no final eu fui fazer, a gente montou uma mesa de trading de renda fixa, porque... O cliente falou assim: Não, a gente falava assim, pô, mas você vai para o Bardesco fazer o quê? Ah, vou comprar CDB, né? Você vai para o Banco do Brasil fazer o quê? Vou comprar CDB. Fala, pô, mas quanto está esse CDB aí que você está comprando? Fala, ah, tá 102 CDI, 103. Falava: Olha, o negócio é o seguinte: apesar de a gente ter vendido para um banco suíço, uh, nossa custódia é no Itaú. O senhor pode ficar tranquilo que seu dinheiro não está na Reding Grifo, né? Seu dinheiro, de fato, está lá no Itaú. E você vai lá com seu, o com seu, entre aspas, dinheirinho. E, e recebe aí 102 no CDB do Bradesco. Falei, cara, deixa teu dinheiro aqui, que está lá guardado no Itaú, e eu vou negociar para você com o Bradesco. E aí a gente começou a, a, a fazer isso muito ativamente, né? Eu lembro que na época a gente comprou um mundo de dinheiro em CDB do Bradesco, 107 de CDI, com X anos de, de duration tal, que depois a gente começou a vender com ágil, porque o negócio... Estava uh, muito
0: fora da curva, né?
1: estava muito fora da curva quando a situação acalmou. E assim, então, no final de 2008, a gente tinha lá 300 milhões de reais em ativos de papéis diretos de renda fixa na conta de cliente. A gente terminou 2009 com 3,700. Então, foi uh, foi bem agitado. Foi a última coisa que eu acabei fazendo lá na Reding Grifo. E, e eu entrei na última leva de sócios. né Quer dizer, eu fui convidado para ser sócio alguma coisa como o dia sei lá, 16, 17 de dezembro, dia 23 a gente vendeu e a venda foi feita num modelo que ninguém era obrigado a ficar, né, a gente podia, uh, embora no dia seguinte da venda, recebia tudo bonitinho, desde que a gente não fosse competir, né, e, e aí, enfim, o Léo, que era meu diretor e meu chefe em última instância, Naquele momento, ele me convida para ser sócio e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, a gente estou te convidando para ser sócio hoje, daqui a X dias a gente vai vender a empresa e você pode ir embora. Só que você tem que assumir um compromisso comigo que você não vai embora enquanto eu não for embora, porque eu estou te botando para dentro no último minuto. né Então, independente da regra que a gente tinha com o credo Suisse, eu tinha um compromisso com o Léo de ficar o quanto ele tivesse lá. Enfim, quem trabalhou com o Léo sabe o quanto ele é um, uma pessoa... Né, especial e um chefe que todo mundo enfim gosta e adora até hoje. E, e ele, assim como como Luiz e os demais, tal uh, foram super uh, bacanas e fáceis de falar olha, tudo bem, a gente era dono desse negócio, agora a gente é funcionário do Credit Suisse, mas a gente está aqui feliz da vida, né desde que a gente toque aqui do nosso jeito. E aí, em meados de 2019, o Quintela, que na época era responsável pelo Credo Suíço, fala, olha, tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas a partir de 2010 vai ser gestão Credo Suíço, não vai ser mais gestão Grifo. Aí o Léo nos chamou e falou, olha, vocês têm seis meses para trabalhar minha sucessão aqui e no começo, no final do ano eu vou embora. Aí quando ele saiu no, em janeiro de 2010, eu chamei ele e falei, bom, então eu tô, tô liberado aqui, é, vou embora também, né? Ele falou, bom, o que, que você vai fazer? Eu falei, oh, cara, não tenho a menor ideia, mas não quero não quero continuar no banco. E ele falou, olha, eu vou montar aqui um family office, me ajuda aqui a montar o family office, eu te coloco lá no lugar no escritório, enquanto você vê o que você vai fazer. Então, de março de, de 2010 até dezembro de 2010, eu, eu ajudei o Léo a organizar o family office dele com algumas outras pessoas, foi uma época interessante, deu para viajar bastante e tal. Por outro lado, vamos dizer, não foi o melhor momento para entre aspas um sabático assim, né? Eu era relativamente novo, não tinha ainda uma, uma assim, tinha vendido a grifa, tinha uma participação pequena, era um bom dinheiro, mas não era um dinheiro que eu falasse assim, bom, beleza, tô resolvido. E, e era um momento que o Brasil estava muito agitado, né? Tava, vamos dizer, a quase o final daquele boom ali de 2006 até 2012, então foi um período de, de bastante ansiedade e tal, pô, precisou achar alguma coisa para fazer, lembrando que eu não podia competir. E eu sempre tive vontade de, de empreender. E assim, e na Grifo foi uma história muito legal, e todo mundo olha e fala, pô, foi sócio da Grifo, vendeu tal, super legal, mas no final, é... cara, eu tava no lugar certo não era certo né? quer dizer, tive o privilégio, a sorte de trabalhar com o Léo, com o Luiz, com aquela equipe né, incrível, que, que, que você olha hoje aí, eu lembro muito do, do, do Julian Robertson, né, do Tiger, uh, que, que hoje fala que tem o Tiger, tem os Cubs, né, quer dizer, um monte de gente que trabalhou com ele, que depois foi ter muito sucesso, e você olha aí no mercado, né, tem o Almendra na RBR, tem o João Braga agora na Incor, uh, tem o Enzo e o Marcelo uh, na Safari, tem o pessoal da, da N... HG, quer dizer uh, puta, um time de primeiríssima então eu olhava e falava, cara, beleza, tive sorte pra cacete de estar com esses caras no lugar certo, no momento certo mas será que sozinho eu ia conseguir fazer alguma coisa, né, quer dizer, será que no no, no, no assento do, do motorista e não lá no passageiro lá atrás uh, eu conseguiria, mas enfim, então sempre tive essa vontade, mas em todo caso, uh, tinha um compito grande e aí um dos sócios da Grifo, um cara chamado Ricardo, que eu putz, gosto muito, admiro muito, ele tinha ido trabalhar uh, numa incorporadora, né na, na Lindenberg, que na época tinha juntado com a Cipasa, com a Rappi, com, com, tinha, eles tinham juntado um grupinho de empresas do mercado imobiliário de atividades diferentes, né quer dizer, strip mall, incorporação, uh, loteamento e tal, para tentar entrar naquela onda de IPO, naquela época que as empresas imobiliárias estavam todas fazendo IPO, né, naquela primeira rodada lá atrás. E, então o Ricardo foi para lá e falou, olha, a gente tem esse negócio de strip mall aqui, que é um negócio pequeno, é uma, a gente está fazendo uma JV com a PDG, e talvez venha um investimento de fora. Na época tinha uma conversa com o Sanzel para fazer um investimento, para transformar aquele negócio de strip mall em, em um negócio de shopping mesmo, né? Que na época era aquele boom de shopping e tal. Você não quer vir aqui ajudar com a parte financeira? E eu sempre gostei muito do mercado imobiliário, apesar de até aquele momento nunca ter trabalhado diretamente com isso. Eu falei, pô, legal, vou trabalhar com um monte de gente que eu gosto, uh, num segmento que, que sempre me interessou, e, e com a oportunidade de pegar um capital grande e tentar fazer alguma coisa interessante. Então, em dezembro de 2010, eu comecei a trabalhar na Rep, foi muito curioso, né? Eu comecei a trabalhar lá dia 13 de dezembro de 2010 e fui lá como responsável financeiro, né? No dia 18, os caras me chamam, fala assim: "Ó, oh, não tem dinheiro para pagar o salário do mês que vem", né? Quer dizer, aquela situação assim, é... Eu falo Fácil. que foi meu Fácil. foi meu, é, meu MBA foi pegando fogo lá. Do Brasil crescendo pra caramba, foi super legal. A gente pegou, quando eu entrei lá, a empresa tinha 6 mil metros de ABL, a gente entregou 80 mil metros de ABL, fez alguns trades muito legais. Né? Um dos primeiros negócios que o pessoal estava fazendo quando eu cheguei lá foi a compra de um shopping chamado Bay Market em Niterói que era um shopping da Brookfield tava largado largado esquecido e a gente tinha um o um, um cara que tocava a empresa na época eu chamava Flávio que era um cara uh, genial assim muito doido mas genial e o Flávio falou cara a gente precisa tá comprar esse negócio porque o NOI do ano passado foi um milhão ano que vem a gente consegue entregar três eu falo gente cara da Brufe, eu não sou bobo, se o negócio dá três eles não iam entregar um, não, não pode ser tão fácil, não, é? não tá largado esse negócio, confia em mim que eu vou lá, e o cara era assim, assim um gênio de negociação e tá? tal, tá bom, vamos comprar esse negócio aí, né tá todo mundo falando que é essa e aí a gente, a gente comprou a gente financiou, a gente comprou por 32 milhões, financiou com um CRI assim de 28, né, foi um negócio uma compra mega alavancada no, no ano seguinte, a gente entregou um de 7. Assim, um negócio louco, Fascinante. né? Dois anos depois, a gente refinanciou com o de 70. Então, então, tiveram umas histórias muito legais. Mas foi aquela época de loucura, né? Assim, o Brasil era o B do Brick, a gente era o máximo, tal, não sei o que lá. E, enfim, uh, foram feitos vários excessos, né? A piadinha que a gente fazia na época era que... Que as pessoas olhavam e falavam: ah, bom, legal, nessa cidade antes não dava pra fazer shopping, né? Agora, 500 mil habitantes, renda crescendo, classe C crescendo e tal, vamos fazer três? <risos> e aí, onde nunca havia um shopping, agora tinha três e aí, aquela puta briga, né? Porque quem as âncoras escolhessem sobrevivia, o resto tava tá ferrado. E aí, no começo de 2013, teve um processo de sucessão lá na empresa, um dos conselheiros ah, puta, acho que você pode assumir a empresa tal, no final o, o board acabou optando por trazer uma pessoa de fora, um cara super bacana que, enfim, continua aí no mercado imobiliário fazendo um super trabalho, e eu falei, puta, quer saber, talvez seja a hora de retomar aquela ideia de, de empreender, a gente olhava o mercado imobiliário começava a ter umas coisas esquisitas, né? a gente ia falar, cara, pera lá, o né, um metro quadrado de qualidade na Faria Lima está 8, 9, 10 mil euros o metro, então as coisas lá em Lisboa 2. Né? Será que faz sentido? Difícil. E aí eu, eu fui falar com o Léo de novo, falar, pô, Léo, vamos, vamos resgatar aquela ideia lá de fazer alguma coisa, né? não competir não está tão mais longe e tal. Até a gente abrir uma asset, se preparar e tal. É um negócio que demora, tudo. Ele falou, pô, vem cá, tem um espaço aqui no escritório, vamos pra cá e tal A gente se juntou, com eu me juntei com algumas outras pessoas Alguns outros sócios da Reding Grifo, um, O Gustavo Ribas, que era um amigo meu de, de longa data Que tava lá muitos anos na RxZ Trabalhando num fundo de, de equities que tinha uma parte de líquidos e uma parte de líquidos E falou, pô, vamos, vamos começar aqui o um negócio E falou, beleza, vamos, mas o que, que a gente vai fazer? Olha, a gente trabalhou com private muitos anos, não é o que a gente quer fazer. Queremos fazer gestão de recursos mesmo, asset, né? Vamos focar naquelas coisas que a gente que a gente aqui, como como cliente, como investidor, é, se sente mal atendido. E, pô, quem tava no mercado naquela época lembra que, que aquele momento era um momento, assim, de... É, aquele mega fuzuê de startups, né? Assim, Groupon, Peixe Urbano... Uh, super moda investir nessas coisas tal, então a gente falou, ah, cara, vamos e, 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 e esse grupo que se juntou, uh, tinha muito essa essa história de investir nessas startups mas todo mundo, cada um fazia um pouquinho na física de um jeito super desorganizado então a gente falou, olha, vamos fazer uma área aqui de investir em venture capital né uh, de forma organizada tal, sem ser essa bagunça, cada um fazendo o seu, vamos investir na parte Uh, offshore, né? porque principalmente naquela época ou você tinha muito dinheiro fora ou era muito difícil ter um bom, alguém uh, bom te dando atenção e cuidando dos seus recursos lá fora. A gente começou também um fundo de equities com, com o Ricardo Campos naquela época. Uh, eu falei, olha, eu sempre quis fazer alguma coisa de imobiliário, agora eu fiquei três anos aqui fazendo incorporação de shopping e eu acho que o pessoal... De imobiliário presta, na média, um serviço muito ruim para o investidor uh, privado. né? Uh, e naquela época, apesar de já ter alguns fundos imobiliários, a Grifo ter sido um dos primeiros players que que começou com isso, né? o pessoal uh, fala muito do HGRE e do HGBS, que são fundos de 2004, 2006, uh, mas na verdade a gente já tinha feito dois fundos antes né? dois fundos de incorporação, aqueles com começo, meio e só que era um negócio muito passivo, né? Apesar da gestão do fundo ser muito boa e, e tudo, do ponto de vista do cliente era muito passivo, né? Falava, ó, oh, tem um fundo de shopping aqui, compra aqui, e ninguém ia lá e falava: olha, tá na hora de trocar isso aqui, vender, comprar outra coisa. Além disso, a gente via muito cliente super, hiper cuidadoso lá com o dinheiro dele, né? Falava: pô, mas pera lá, se colocar num fundo aqui que rendeu 123, isso daí, aquele lá rendeu 125. E sem haver, 50% do patrimônio da família estava em imóvel, e você falava, mas senhor, e aquele galpão que você tem. Sei lá, meu pai deixou aquilo lá nunca fui visitar, né? Fala, pô, o cara tá contando centavo aqui no, no multimercado, que ele podia ter ganhado 3% de CDI a mais, tá perdendo de baldada lá no imóvel que tá largado. A gente falou, pô, vamos dar uma olhada nesse negócio. Então, eu comecei a focar aí nessa área de imobiliário. A gente nessa época. Ah, investir só dinheiro proprietário porque a gente não podia competir então não podia captar dinheiro de cliente a primeira coisa que a gente fez foi eu eu, eu peguei um avião fui para Europa e falei bom vamos ver o que, que tem de imóvel aqui né porque realmente os preços no Brasil pareciam muito esticados lá fora pareciam muito baratos então a gente foi para Irlanda Inglaterra Alemanha França Espanha Portugal acabou achando umas oportunidades bacanas Uh, em Portugal né, tinha diversas facilidades, língua uma burocracia meio parecida e aí tem histórias engraçadíssimas dessa época lá fora um, os preços assim muito, muito baratos e o governo lá ele foi muito rápido depois da crise de 2011 em, em melhorar o ambiente de negócios, melhorar o arcabouço jurídico para atrair investimentos em, em imóveis, né? todo mundo lembra lá da história do Golden Visa tal, entre outras coisas então a gente começou a investir em Portugal, a primeira coisa que a gente fez a gente falou, bom, a gente é um tonto aqui brasileiro bobo que tá vindo comprar um negócio em um lugar que a gente não conhece, né, então vamos fazer um negócio que não, não tem erro, né, então a gente comprou um imóvel de, assim, no meio da Avenida Liberdade, 100% locado, né, quer dizer assim, a esquina da Faria Lima com Oscar Freire, né, quer dizer a principal rua de negócio com, a principal, com as principais lojas prédio assim, no meio, locado falou, pô, se a gente errar, não pode errar muito, né, <risos> e a gente deu sorte, porque a gente comprou o imóvel com a taxa de juros, na época, agora tá 4, 4,25, 4,5, coisa que o valha, e coisa de seis meses depois, a taxa de juros tava em um né, é, vou tô errando aqui, mas assim, é, grande ordem de grandeza era mais ou menos essa, e a gente tinha comprado o imóvel todo em cash, né, como tinha sido a nossa primeira compra, a gente falou, puta, não vamos alavancar, Vamos, vamos ser mais conservador. Mas, de repente, a taxa de juros despencou. A gente falou, puta, vamos fazer um... Vamos refinanciar esse negócio agora. Então, assim, no espaço de seis meses, a gente tomou uma dívida, devolveu uma boa parte do capital. Foi um deal, assim, muito legal. A partir disso, a gente começou a fazer algumas outras coisas por ali, né? Comprar um apartamentos, investir em prédio em desenvolvimento. Foi uma história super bacana. Num espaço de dois anos, ali, entre 2013 e 2015... O mercado virou completamente tanto aqui quanto lá, né? Lá teve uma recuperação uh, super expressiva
0: e aqui, o Dani, isso ainda não era na Mogno, certo?
1: Cara, isso não era, isso era na Mogno antes da gente, vamos dizer, abrir a Mogno, né? A gente investia Entendi. capital proprietário porque a gente não podia ter cliente, mas já era o grupinho que deu origem à Mogno e enfim, já era a Asset, que, que, que é o CNPJ da Mogro hoje, e, e tudo mais. Então a gente falou, por caramba, em dois anos o mercado de Portugal subiu para cacete e o mercado do Brasil derreteu, né? E aí a gente vendeu os imóveis que a gente tinha lá, ou começou a vender os imóveis que a gente tinha lá, e começou a olhar para cá e falar, bom, o que tem de divertido pra gente fazer aqui, né? O que tem de oportunidade boa? E nessa época a gente enxergava basicamente duas... Uh, teses que pareciam muito interessantes no imobiliário. A primeira eram aquelas incorporadoras que passaram ali de 2006, 2007 até 2012, 2013 crescendo loucamente, né, entregando super resultados e tal, e de repente estavam mega enroladas, né, de extrato pra caramba, obra fora de controle para o Brasil afora, aquele monte de problema, e aí muitas dessas incorporadoras tinham aqueles estoques enormes de apartamento, vendendo com descontos muito grande, né? Foi, pô, isso aqui tá no preço super interessante, né? Mas isso para a gente tinha basicamente dois problemas. Primeiro, que a gente não tinha dinheiro para comprar 300 apartamentos, tinha três problemas, né? A gente não tinha dinheiro suficiente para competir com, com os grandes, teve gente que nessa época fez negócios incríveis a gente não tinha, a gente não enxergava vantagem nenhuma, a gente, aliás, a gente encontrava desvantagem, né, de falar, pô, beleza, mas por hipótese, vamos dizer que eu tenha dinheiro para comprar 200 apartamentos, como é que eu vou vender esse negócio? Eu vou vender, eu vou concorrer com as incorporadoras e as corretoras grandes que estão vendendo, que tem coisa para vender na nossa e, frente?
0: E né? locais, né, e com as locais também, né?
1: E com as locais. É... E o terceiro ponto, a gente olhava esse negócio e falava, bom, cada mês que eu enrolar com isso aqui na mão, eu perco o CDI, vamos lembrar que o CDI na época não era magrinho como é hoje, né? perco o condomínio e perco o PTU, então era uma paulada. O... E do outro lado, a gente olhava os fundos imobiliários e falava, gente, isso aqui está errado. Né? Eu lembro naquela época, uh, o CEO né, negociava coisa de 4 mil reais o metro, o Tera negociava 7 mil reais o metro, e até teve um momento interessante que a Barzel adquiriu, lembrando que o, o Tera... O, o fundo ele tem 5 andares e o prédio tem 15, né? Quer dizer, os outros 10 andares eram da CCP, que desenvolveu o fundo e tal. E aí a CCP vendeu esses andares para Barzel. Eu lembro que o negócio saiu assim, sei lá, 9.700 reais o metro, mil reais o metro. E a gente olhava e falava, cacete, o fundo está negociando a 7, né? E, e nessa época, a gente tinha o um CDI ali na casa de 10, e tinha fundo imobiliário que entregava o de 11, né? Quer dizer, era um negócio assim... Uh, cavalar, a gente falava, bom a gente, se a gente comprar aquele estoque de apartamento lá, a gente tem um carrego negativo a gente não tem escala, porque a gente não tem dinheiro suficiente para competir com os grandes, e a gente não tem vantagem nenhuma para fazer esse negócio né? Fala, se a gente comprar fundo imobiliário o carrego é bom para cacete, tem um benefício ainda, né? quer dizer, você não paga imposto em cima do carrego a gente tá comprando isso abaixo de custo de reposição, muito abaixo de valor patrimonial eu tinha fundo que a cota foi metida a 100, que negociava 45, 50, quer dizer. E falou, quer saber, vamos começar a comprar esse negócio aqui. E a gente, isso já era 2015, né, a gente já podia ter cliente, a gente começou a comprar pra gente, começou a fazer carteira para alguns clientes próximos nossos. E, e assim, ali de, de segundo semestre de 2015 até fevereiro de 2016, foi, foi ruim né quer dizer os fundos caíam 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 continuaram continuavam caindo de 2016 até final de 2019 foi foi um, uma mega um mega bull market aí dos fundos imobiliários né terminando com 2016 né? aquela alta do FII de 33% e de 2015 até 2017 a gente fez um bom track record, né? quer dizer, 2015, 16 17 a gente conseguiu bater o IFIX com uma margem uh, bastante expressiva e a gente uh, procurou a XP e falou, olha, aqui tem umas carteiras administradas, tal, tem tem um track record auditável aqui, tal, o nosso retorno é esse aqui, vamos fazer um fundo de fundos? E eles toparam, então em, em, no começo de 2018 a gente uh, começa com, com o MGFF, que hoje é o nosso fundo de fundo nosso maior fundo tal. E enfim, foi foi como a gente chegou nele, de lá para cá muita coisa mudou na empresa, né? é curioso que quando a gente sentou para fazer a MOG no a gente falou, cara, olha, cara, empreender, o é um negócio é uma loucura. O importante é sim, que a gente que a gente gosta, a gente boa e a gente vai vai vendo, assim, vamos fazer um planejamento aqui, mas a gente vai vendo as oportunidades que aparecem e vai tocando, né? e, e um, ele falou, mas tem algumas coisas que a gente quer escrever em pedra, né? É, então, pô, como funciona a partnership? Uh, uh, como vai ser a governança entre a gente, e tal? E uma das coisas era falar: não queremos fazer gestão de patrimônio. a gente Quer fazer asset, né? Uhum. E aí, em 2017, um monte de cliente nosso começa a nos procurar e um monte, né? Alguns clientes nossos começam a nos procurar: ah, cara, meu, meus imóveis estão com você. Uh, meu dinheiro short está com você. Uh, eu tenho fiz investimentos de venture capital aqui com, com vocês cara cuida do meu dinheiro vai é, e, e vamos lembrar que apesar de 2017 não ser tanto tempo atrás é, é aqui na esquina né o mercado não era como é hoje né a XP não era a potência que é hoje ainda né os agentes autônomos né, não eram tão grandes tão fortes tão tão qualificados quanto são hoje e, e tinha um grupo esse esse grupo de clientes que vamos dizer dava liga com a gente era um cliente de um tamanho que, que os grandes privates não olhavam. né O cara ia lá no, na Grifo, no, no, no JP, no Itaú tal, no BTG, eles estavam falavam, cara, você é muito pequeno para eu te atender aqui. Por outro lado, já era um cliente que falava, pô, mas eu não tenho tamanho mais para estar no o personalité, eu já sou grandinho. Né? Então, a gente começou a atender esses clientes e aí a gente, uh, enfim, começou ali uma área de, de gestão de patrimônio, Uh, hoje, vamos dizer, a parte de gestão de recursos é a maior parte da Morgan mas a gente tem essa área um, que, que ficou com um tamanho interessante, enfim, tem, tem, tem massa, tem, tem, acho que a gente faz uh, um trabalho muito legal, e então hoje a empresa ela é um pouco diferente do que, do que a gente costuma ver, né? ou você vê grandes bancos, ou você vê assets ou casas de gestão de patrimônio. A gente mistura um pouquinho as duas coisas, isso sempre veio um pouco de uma vontade nossa uh, de ter um negócio mais diversificado, não é quer dizer, tem anos que é bom para caramba pra aça, tem anos que é mais difícil, tem anos que é bom para caramba para gestão de patrimônio, tem anos que é mais difícil, mas ter as coisas juntos, apesar do desafio que traz, uh, terem margens diferentes, quantidades de pessoas diferentes e tal, a gente sempre gostou dessa ideia de ter um business mais balanceado, um risco mais diluído. Então, no começo a gente fazia isso tendo áreas de gestão separadas, depois a gente acabou agregando essa parte de gestão de patrimônio. Um, e no final a gente vê que hoje é um negócio que tem muito valor, né quer dizer, você vê as, as negociações que estão sendo feitas aí, compras de agente autônomo.
0: Briga com força. É... Né? é briga com força.
1: Nossa senhora, é, <risos> para ver quem paga mais caro.
0: <risos> e se cruzar a hum... Rafael Lima... Joga o sapato
1: <risos> É isso aí Felipe, eu me deixei levar aqui Então um pouquinho Valeu. De onde eu vim e onde a gente tá hoje, né?
0: Tem um ponto que, que foi a maneira que eu primeiro tive contato com você, com, com a Mogno, tá? Eu fiz um, um curso agora, qual ano que foi? Acho que foi tipo 2007, 2008, com o Ring, né? Uhum. E ele já trabalhava na Quinteça, com vocês. Sim. É, conta um pouco, porque assim, se, se uma pessoa só ouvisse isso, eu ia falar, nossa, o cara é extremamente hardcore, capitalista, né? E eu vejo que você tem Sim. uma pegada verde barra social muito diferente, que é diferente do que está acontecendo hoje, esse movimento grande de ESG. Você já tem isso há uns 10 anos, eu acredito, certo?
1: Cara, é de 2009 isso, tá? Quando eu saí da MOG, a equipe da Móvel não era muito legal, tinha um grupo muito bacana. É... Da Grifo, né? Desculpa, da Grifo. E, e não vou falar de um monte de gente aqui, e, e não é por isso que não que não acho que são bacanas, são grandes amigos até hoje, mas um, saiu mais ou menos ali naquele momento, saiu o Léo, eu saí, saiu a Nina, né que hoje tá na WeCapton, e, um, enfim, tipo, tem uma outra pessoa muito especial, que hoje está na Jive, o Diego, ele ficou lá na Grifo quando a gente saiu, e uh, quando o Léo saiu, eu saí, aliás, a Nina ainda ficou lá um tempo, a gente tinha uma vontade de fazer alguma coisa junto, né, e a gente falou, pô, o que que a gente pode fazer e tal, e o Léo falou, olha, é... eu acho que a gente teve muita sorte, né, quer dizer, de, de estar onde a gente está, ter conquistado o que a gente conquistou, eu acho que é legal a gente fazer alguma coisa de maneira, alguma maneira que a gente possa retribuir. E aí a gente sentou, discutiu tal, e a gente fundou a Quintessa, né, a Quintessa é uma OSCIP, é ela não é uma ONG, né, mas é, um, é, uma, é uma organização sem fins lucrativos, e a gente, a nossa ideia era uh, apoiar empreendedores sociais, né? A ideia era pegar gente que estava começando uh, empresas, negócios, ideias e tal, que tinham algum impacto positivo para a sociedade e ajudar essas empresas, essas pessoas a uh, deixarem de ser, uh, vamos dizer assim, dependentes de doação e serem sustentáveis, né? Realmente transformar aquele negócio... Em um business que se ficasse em pé com as próprias pernas e tivesse um impacto. E que, o que Ring é o conceito, junto com... né?
0: do Gramming Bank justamente, né? Ser é um negócio que é sustentava em todos os aspectos, inclusive financeiro, né?
1: Exato. E o, o Ring foi a primeira pessoa que a gente contratou para, é. enfim, tocar a quinta, né? Eu, eu vi é. aqui,
0: foi em 2009, justamente quando eu fiz o final de 2009, que eu fiz o curso da foi quando eu conheci ele tem umas outras duas meninas que eu não tô lembrando agora o nome, que também estavam lá com ele, que eram, da, que eram do Whisper também.
1: Isso, é, é, hoje, hoje tem um time muito maior lá, Ana, Gabi e enfim, virou um negócio super bacana, super premiado, uh, um trabalho muito legal que as meninas fazem lá. É, uh, depois de muitos anos, a própria Quintessa acabou se tornando um negócio sustentável com as próprias pernas, né? Então, uh, uma história muito, Muito legal. E, e foi uma experiência muito bacana né Eu tive a oportunidade de ajudar empreendedores muito bacanas né como o, o André e o e o Vitor da Correiros que, que algum tempo atrás venderam para B2W né quer dizer tiveram um super sucesso fizeram eles tinham um business de entrega de bicicleta né então tinha lá uma diminuição de, de pegada de carbono, Eu teve a oportunidade de, de, de apoiar e ajudar empreendedores aí muito, muito legais, é uma coisa que a gente carrega realmente lá de trás, uh, de tentar reverter um pouquinho, ajudar um pouco, contribuir uh, com outras pessoas, um pouco da sorte que a gente teve, né, e, e na Mogro a gente ajuda também, né? quer dizer, 1% da nossa, da receita do MGFF, que é que é o nosso maior produto, a gente doa para o Instituto Sol, né? um, que até foi, foi um instituto que quem escolheu foi o Ricardo Almendra, da RBR, a gente começou a fazer isso junto com ele, é um instituto muito legal, a Camila que toca é uma pessoa muito bacana, eles fazem uma seleção de alunos do, da, da rede pública com muito potencial e colocam em escolas privadas, né? basicamente no Santa Cruz e no, e no Bandeirantes, e é um processo muito legal, é um processo muito delicado, né, a gente olha de fora e fala, pô, que legal, pega o, o menino ou a menina lá da, da, da rede pública e coloca no Bandeirantes, é, é, é muito longe de ser simples como isso, né, quer dizer, às vezes a própria família é contra, né, fala, pô, mas você tá dando uma oportunidade incrível a pessoa, fala, puta, é, mas vai chegar lá é aquele band de playboy, e você não vai ser aceito, vai ter problema, então, assim, não é que a gente paga a escola, a gente paga a escola, a gente paga o suporte... Uh, todo um apoio para família, terapia, tal. É um negócio reforço, às vezes você precisa pagar um reforço de inglês. Então é um trabalho muito legal. E puta felipe é o que a gente precisa fazer, né? Quer dizer, você vê a situação que o que o país está e, e é um mega desânimo. Mas você fala, pô, se deixar na mão do, 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 do governo não gosta de ir para frente de jeito nenhum. Então é, eu acho que cada um que que tem oportunidade Uh, precisa ajudar aí como como pode, né? Não, não preciso me alongar, só ver o desgoverno maluco que a gente está passando. Uh, enfim, que a gente sabe aí a situação caótica. Música well,
0: é isso, eu tive a oportunidade de fazer a primeira debênture financeira social quando eu estava na Gaia, que foi com o pessoal da Vivenda e que são pessoas também sensacionais, você, você vê o brilho nos olhos da pessoa o, o, o quanto que, que é legal fazer né? E, e a gente foi lá ver o benefício na favela Iberapuera cara. Assim, é sensacional o trabalho que eles fazem, é realmente maravilhoso e diz uma coisa, você toda segunda-feira tem aí um bate-papo com alguém do mercado, está sempre acompanhando também, além de, de todas essas funções que você já tem, família né? também, é, como, é que é essa, esse, esses, como é que são esses bate-papos? Como que você tem visto aí o mercado? Né? A gente está num momento de grande crescimento ainda né, dos fundos imobiliários e que deve se estender por mais um tempo. É, é, tanto em quantidade de fundos, fundos do Estado, PL dos, dos fundos, é, tipos de fundos, estratégias novas, você está tendo essa oportunidade de conversar com diversas pessoas. e que é um resumo do que você tem visto aí nessas conversas? Como é que você traz isso pra gente aí? Né? É,
1: cara, essas lives de segunda-feira foram uma provocação muito legal do Thiago Reis, que é outro cara super especial aí, né, o Thiago da Suno. Um, e foi curioso porque eu fiz... Uma live com o Gabriel Andrade, da Turma Lê, que é outro cara super especial, é, no estúdio pré-pandemia, né? A segunda, já estávamos em lockdown, foi de casa, foi aquela coisa, então, quer dizer, basicamente faz faz um ano e uma semana, ou duas semanas, que a gente começou com isso, e no final, acaba acabou sendo um negócio super legal, né? Quer dizer, você tem a oportunidade de estar tá mais próximo dos investidores, para uh, responder as perguntas, estar tá sempre em contato com os gestores. E, no final, o, o mercado de fundos imobiliários tem diversos problemas, precisa amadurecer e tal, mas é um mercado que é extremamente transparente. Né? Você olha nossos relatórios, não estou falando dos da MOGNO, não. Você olha os da RED, da RBR, da VINTE, da XP, do BTG. É um nível de transparência muito grande. Um, os gestores são super abertos, mas no final, você tem um fundo com 50 mil cotistas, 100 mil cotistas, 200 mil cotistas, como é o caso do BCFF, é literalmente impossível você atender todos, não é? então essas lives são uma boa oportunidade de você uh, mostrar um pouco trabalho, conversar com os gestores, conversar com os participantes de mercado, e é, é curioso, a pergunta assim, ah, me, me dá um resumo do mercado você sabe né? que as pessoas quando estão de fora têm dificuldade de enxergar a granularidade de cada mercado então não existe o um mercado imobiliário que está bom ou está ruim o mercado de logística pode estar tá bom para caramba e o de escritórios pode estar tá super complicado o de shopping uh, super complicado agências passando por um momento difícil e cri bombando pagando inflação aí e todo mês não é então o, dependendo de onde você olha tem situações muito diferentes o, minha opinião assim né se perguntar ah, o que você está vendo hoje do mercado hoje eu acho que você tem um exagero por parte dos investidores de penalizar os escritórios de uma forma muito agressiva um, e um exagero na direção oposta em alguns fundos de cri e principalmente nos fundos de logística então a gente vê aí escritórios negociando a preços Uh, muito descontados, uh, yields muito altos, uh, quando a gente olha no relativo, e você vê alguns fundos de logística na outra ponta e, e alguns poucos de CRI negociando com preços e, gente, pagar 5 um, mil, 6 mil reais o um metro num galpão custa 2,5 para fazer é. É, tá bom, o yield agora tá bom, mas assim, onde é que vai dar isso, não é? quer dizer, e do outro lado, outro dia foi curioso, me ligou gestor de um family office, um cara super bacana, um gestor excelente e tal, Ele falou, olha, eu me ajuda com umas contas aqui que eu acho que eu estou fazendo conta errada, eu falei, mas como é que eu posso te ajudar? Ele falou, olha, eu estou vendendo uns galpões aqui dos meus investidores no interior de Minas por um cap de 7,5, e eu estou fazendo conta aqui e eu consigo comprar um fundo de escritório com ativos de super qualidade num cap de 7. Eu falei, não, a conta tá certa, é, com o que vai acontecer aqui, o cap, pelas nossas contas, é sete mesmo. Ele falou, porra mas eu tô vendendo galpão velho em Minas a 7,5, meio, comprando escritório triple A em São Paulo a 7. É, né, então... É, hoje, eu, eu acho que a gente vai olhar para trás hoje, é, vai olhar para trás daqui a um tempo e, e ver os preços de hoje e falar, cara, cacete, era tão óbvio que, que aqueles preços... Um, não fazia muito sentido, mas é como é sempre, né, exposto é super fácil e quando a gente está lá vivendo aquele momento é super difícil, mas assim, é, e, e vou fugir aqui um pouco do universo de fundos imobiliários, uh, a gente tem empresas hoje do ramo imobiliário de capital aberto, seja de property, seja de shopping, a preços de março, abril do ano passado, né? quer dizer, você fala, ah, mas hoje a gente está batendo recorde de morte, a gente está batendo recorde de caso, verdade, mas hoje a gente está vacinando, Há um ano atrás a gente não sabia nem se ia ter uma vacina, quanto mais quando ia ter uma vacina, enfim. É, é, a situação no Brasil é totalmente caótica, né, na semana passada a gente, pô, a gente tem alguma coisa como 2,5, 3% da população mundial, na semana passada a gente teve 21% das mortes de Covid do mundo, né. Gente, olha o que está acontecendo lá fora, né? A gente, casos e hospitalizações e mortes nos Estados Unidos, despencando na Inglaterra, uh, entre os vacinados em Israel e idem, até aqui no Brasil, né? Quer dizer, você pega a mortalidade uh, dos mais velhos que, que já começaram a vacinar, despencando no, no, no total de, de óbitos e, e, e bem ou mal, apesar do desgoverno absurdo que a gente está passando e, e enfim, não vou entrar aqui no mérito se precisa ter impeachment, não precisa ter impeachment e tal. É... O Brasil hoje está vacinando rápido, né? Quer dizer, até ontem, a gente nos últimos sete dias, a gente estava aí com uma média de alguma coisa como 320 mil vacinas por dia. Isso nos coloca como uh, sexto ou quinto país vacinando mais rápido no mundo. Então, uh, não vejo essa situação se estendendo por muito, muito tempo. E aí, eu falo assim, pô, a gente vai ter home office, né, o home office vai causar um estrago enorme nos escritórios? Gente, acho que a gente vai ter home office, né, a gente na Mogno, eu pessoalmente nunca tinha imaginado a possibilidade de deixar alguém trabalhar de casa, ou até eu trabalhar de casa, né, e, e hoje em dia, poxa, a minha equipe, assim, o pessoal do financeiro tá trabalhando muito bem de casa, né, o pessoal do marketing de casa tá fazendo um trabalho muito bom, é até o pessoal do, da equipe de gestão, que eu faço questão que esteja no escritório, acho que faz muita diferença a, a perda de, de, de sinergia, de, de, do acaso, né quer dizer, se houve uma conversa ali, houve um telefonema ali, tem uma opinião para dar e tal, pô, de vez em quando tem um cara que fala, olha, hoje eu quero trabalhar de casa, tudo bem, tudo bem. Então, assim, é, acho que o home office veio para ficar, né? acho que vai ter uma mudança, mas não vejo as pessoas deixando de ir para o escritório, né, e e uma coisa importante, duas coisas importantes, né, primeiro que no Brasil você não tem uh, aquela flexibilidade de movimentação que você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, né, o pessoal olha Nova York e fala, pô, Nova York acabou, né, o Goldman Sachs descobriu que pode ter o time na Flórida em vez de Nova York, em vez de pagar 57% de imposto, paga, sei lá, 20% ou 30%, e tá tudo bem né ou você muda a tua empresa de Nova York Chicago São Francisco para o interior de Minnesota e tem uma cidade lá que tem tudo que precisa ter né aqui não você não muda a tua empresa de São Paulo para o interior do Recife para economizar dinheiro porque não tem não tem mercado não tem enfim infraestrutura e, e, e o mercado imobiliário ele depende muito uma dinâmica local, né? Então você fala assim, ah, o PIB caiu 4,2% no passado. O PIB de São Paulo cresceu, né? É, ocupação da Faria Lima ah, não 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 vai diminuir muito porque o PIB de sei lá do Rio de Janeiro caiu, né? O então então acho que tem tem aí um desequilíbrio de preços em alguns segmentos que que são importantes agora. Acho que o mercado imobiliário, o mercado de fundos imobiliários, perguntou. Acho que vai continuar crescendo muito. Acho que uh, é um instrumento excepcional para pessoa física, né? Tem um, um grande amigo, Edgar. Quem é, quem é mais envolvido aí no mercado de fundo imobiliário, certamente conhece, né? Figurinha carimbada. Ele fala, cara, antes dos imobiliários, podia ter shopping, galpão bom e prédio bom na Faria Lima o cara que era bilionário, né? Tipo, pô, você vai comprar um shopping, você tem quantas centenas de milhões? ou Depois do fundo imobiliário, eu, você, a Mariazinho, Paulinho, José, qualquer um, você com, com 100 reais você compra o um prédio, você, aliás, às vezes você compra um portfólio diversificado de ativos AAA, né? Então, fora benefício de liquidez, custo de transação, hum, benefício fiscal, então eu acho que é um... Um instrumento que veio para ficar e tem muito, muito para crescer. Só para te dar uma ideia de ordem de grandeza, a gente tem mais ou menos 100 bi, 110 bi de, de market cap dos fundos imobiliários aqui, né? Nos Estados Unidos, você tem um fundo de torre de celular que tem 114 bi de dólar. Se nosso mercado inteiro é menor que um fundo de torre de celular. Então, né? É assim, eu é dizer...
0: gosto se pensar, né?
1: Pô. Tá bom, a nossa renda é X vezes menor, o escambau, mas assim é, é de se fazer, é de se pensar.
0: Legal. O recentemente. É, o... O Elton né, ele foi trabalhar com vocês no, no, no fundo de CRI de vocês né? e ouvir as conversas de vocês online. Eu tenho visto tá, essa, esse exagero também em alguns, alguns fundos de CRI. Como que você vê que é um caminho? né? Porque assim estamos falando aqui de é, aproximadamente um milhão de pessoas que entraram depois de, out de dezembro de 2018. Né? Uhum. Que é aproximadamente 250 mil pessoas, hoje temos aproximadamente 1 milhão 250 mil pessoas nesse mercado. né é, Qual que é o caminho né para educar essas pessoas? Como que faz para chegar a informação? Né? É, eu sei de alguns influencers que têm é, batido nessa tecla, né mas como que é que você vê que existe essa possibilidade dessa informação chegar ou é só quando derreter o preço mesmo e aí o pessoal vai queimar a mão?
1: Oh, Felipe, é uma ótima pergunta. Assim, quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro há quase 20 anos atrás, né, lá em 2002, informação era um problema. Né? Essa informação não era disponível para todo mundo. Uh, você tinha que ter contato com o gestor, você tinha que ter o um, teu banker, uh, você tinha que ter, enfim, você tinha que dar atenção para o teu banker. Né? Hoje em dia, isso não é mais problema. né? Assim, Hoje... Você tem, como você falou, os influencers, os canais de YouTube, os relatórios são muito mais fáceis de achar, muito mais disponíveis. Então, a informação, ela está aí. Né? Eu acho que o investidor precisa estar disposto a ir atrás. Né? Vou te dar uma informação uh, interessante. É, no MGFF, a gente tem aproximadamente entre 50 e 60 mil cotistas. Né? E a gente a gente põe muito esforço no, no nosso relatório de gestão. né? um trabalho de várias mãos, de escrever, de pensar no que a gente vai escrever, uh, de, de tentar passar as informações e tal. De uma base de entre 50 e 60 mil cotistas, poucas centenas abrem o um relatório. né? Então, num, hoje a informação está aí, o investidor precisa ir atrás. Eu não estou criticando, não, quer dizer provavelmente a maioria desses 1 milhão 250 mil investidores uh, tem aí seus, suas ocupações, seus trabalhos, suas famílias, quer dizer, é, é, se informar e aprender sobre o mercado financeiro é um negócio trabalhoso, né? Quando eu vou no médico ele fala que eu tenho que tomar vitamina B12, eu, eu não vou estudar por que eu preciso tomar e etc, etc. É, eu, eu é, Qual é o ponto? Eu fui no médico que eu confio e vou fazer o que ele disse né Então... Uh, o investidor precisa dedicar um tempo, e não é pouco tempo, para se informar e para aprender, né? para ver as lives, para ouvir os influencers, que tem caras excelentes por aí, super bem intencionados, um, tem cursos, tem mil maneiras de, de aprender, mas demanda trabalho, demanda tempo, é chato, muitas vezes pessoas, tem gente que não tem interesse né? em, em aprender sobre finanças ou mercado imobiliário, ou o que eu recomendo é tenha um assessor que você confia, né? que você confia no trabalho, que você sabe que está lá uh, cuidando dos seus interesses, não preocupado em vender uma coisa que é bom para ele não para você. E, e hoje, uh, felizmente, esse acesso é muito mais democrático do que já foi. Né? Quer dizer, um, alguns anos atrás você precisava ter uns milhões de reais para ser bem atendido em algum banco por alguém bem qualificado. Hoje em dia você tem agentes autônomos aí fazendo um trabalho excelente, sem, sem nem falar da Mogno, né? Podia estar falando aqui do, do, enfim, da gente ou de outras casas, mas você tem aí uh, um monte de oportunidades. Respondendo a tua pergunta de um outro ângulo, é muito difícil escapar do curto prazo, né? Você fala para o investidor, fala, cara, esse fundo está negociando a 6 mil reais o metro para fazer esses galpões custa dois e meio. Não tem como isso aqui dar certo. Não, não, mas o dividendo está de 0,70% ao mês. Né? Ah, puta, beleza, você vai levar 3, 4, 10 meses de dividendo mais alto, na hora que o preço corrigir, é um dia para você perder essa diferença. Né? Então, é, é muito difícil uh, conseguir conseguir escapar desse dessa rentabilidade no curto prazo, né? Até pra gente que faz gestão de recursos, é um exercício uh, constante, não é? Você pega... Uh, por exemplo, a gente tem lá as posições... A gente tem uma exposição relevante nas nossas carteiras de ativo corporativo que esse mês de março de 2021 estão sendo massacradas, né? E todo dia a gente olha e fala, cacete, o que a gente tá fazendo com esse negócio? né, puta, podia estar num fundo de cria aí, que pagando inflação um montão, mas a gente fala, cara, isso aqui tá barato, né, faz parte, não dá para bater o índice todo mês, né, se a gente quer entregar um resultado no médio e longo prazo consistente, você tem que enfrentar esses momentos de, um, de ficar um pouco para trás, de, de ter convicção na tua tese e... Uh, e sofrer aí no, no curto prazo, não é? assim a gente pega, olha a nossa carteira de fundos imobiliários, fala cara, é, eu quero entregar um retorno legal, mas antes de tudo eu quero ter um bom lastro, né? Eu quero que minha mãe possa ter dinheiro nesse fundo sem se preocupar se esse negócio vai virar pó ou não. E você fala, poxa, mas o escritório está derretendo, né? Esse escritório está derretendo no no market market, né? Você pegar nosso portfólio de escritório Vacância não aumentou nada, inadimplência não aumentou nada, dividendo não caiu nada. É um é, portfólio super sólido, né? Então, é, é, é difícil resistir a essas tentações aí de curto prazo.
0: Acho que é um movimento geral, né? Na verdade, é, as pessoas querem emagrecer rápido, ficarem ricas rápido, querem aprender rápido, querem ler um livro que demoraria uma semana, duas em quinze minutos, né? Eu acho que...
1: é, é, aquela, é aquela... Se não me engano foi o Jeff Bezos que perguntou pro Warren Buffett, né? Falei, pô, o que, que você faz é tão, o que você faz é tão simples por que as pessoas não fazem igual, ficam ricas igual você? E ele fala, vira e fala porque ninguém quer ficar rico devagar
0: eu vejo esse movimento de ansiedade, né? Eu vejo que a palavra correta é ansiedade num geral, né? Essa, essa história de ficar rico é muito rápida, é muito antiga, né? E é por isso também que existem as pessoas que querem tirar proveito disso, né? Existem, existem as pessoas sem que querem sem dúvida tirar proveito disso e tem as que querem ganhar, então, né? Há, um, há uma troca, né? De, de, de informações. Amigo, cara, estou muito isso... satisfeito viu, com a nossa conversa, mesmo, conheci um pouco mais de você, muito legal.
1: Ah, que bom, é, acho que é super bacana, super enriquecedor mesmo, mas é, o, o eu lembro quando o Thiago me convidou para fazer a primeira live, eu falei, mas cara, uma hora, eu não tem que falar uma hora, passa <risos> um segundo, né, você fala, caramba, já acabou, e agora? Mas eu tenho tanta coisa para falar.
0: É, eu, eu, um dos focos né, desses, desses bate-papos né, para ser uma coisa descontraída assim, mas é para as pessoas também verem a carreira das pessoas né, e que não, a pessoa não chega em, em algum lugar do dia para a noite né? tem aqueles filmes da, de, de Wall Street que o cara fica rico, que o trader cara aquilo ali é, se existe eu não conheço algum assim tá? eu... não,
1: cara tem, tem algum assim tem uma frase excelente que eu não me lembro agora se é do Nadal se é do Federer, se é do Michael Jordan que ele fala cara, eu virei um sucesso da noite pro dia, depois de treinar 20 horas por dia, 17 anos <risos> ninguém vê você se ferrando de trabalhar é é, a vida inteira, até fala pô, legal, o cara tem uma empresa lá hein? Pô, deu bem, né? você não vê é. o que o cara passou para chegar lá é, cara, empreender, puta, é um negócio assim, eu falo que empreender é um negócio pra quem é meio louco, empreender no Brasil é pra quem é idiota, porque <risos> é, já é difícil pra cacete você fazer uma empresa, é difícil pra cacete gerir pessoas, quando você tem o país indo contra, né, o sistema indo contra, a justiça do trabalho indo contra, puta, é coisa de louco, é um trabalho... É, Assim, é 24 horas por dia, 365 dias por ano. Minha filha nasceu 30 de abril, uma das minhas filhas nasceu no dia 30 de abril de 2020. Foi uma quinta-feira, se não me engano. No dia 5 da tarde, eu tava fazendo call com a empresa para acalmar as pessoas, porque tava no meio de uma pandemia, né? Quer dizer, não tem trégua. Então, é, é, realmente é... é em geral você vê assim quem tem sucesso é uma dedicação é um trabalho uh, muito muito grande e eu acho que as pessoas uh, é, assim o João Braga fala muito dos, dos vieses comportamentais né e eu vi aí os, os podcasts os tweets dele é muito legal tal e tem um que é que é muito importante que as pessoas tendem sempre a a menosprezar o próprio papel nas falhas e superestimar o próprio papel nos, nos, nas conquistas, né? E, gente, tem muita coisa, muita sorte, muito estar no lugar certo, na hora certa, aproveitar as oportunidades. É, então, é, tem aquela frase, eu também não sei quem falou, né? Que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Você tem que trabalhar muito, porque você tem que estar lá a hora que passar o cavalo, a hora que que tiver aquela oportunidade de comprar aquele ativo, de captar aquele fundo, então realmente é, é não dá para olhar e falar uau, pô, que moleza aí. E, e, e isso eu acho que as redes sociais atrapalham muito, né? Sim. Porque eu sigo um você vê só a sua parte boa, né? Você vê lá o cara no, no
0: carro legal, no barco, na fazenda, tal e sabe lá se o carro é alugado, né? Quanto ele pagou na área para <risos> poder tirar foto.
1: <risos> Total, né? Depois do outro dia descobriram que tinha um cara alugando lá o,
0: o, o cenário
1: de... Exato, pô!
0: <risos> eu, eu, eu conto, né? Quando eu vou falar da minha carreira, né conto que eu fiz o primeiro research de, de criado do mercado, né? Mas é isso que uhum. você falou, ninguém via que era um, era um relatório semanal que eu varava uma noite por semana, porque em 2010 não tinha nenhuma informação de criado. Eu ligava eu um deles, os fiduciários, eles nem me atendiam. Aí eu tinha que pedir para o investidor para ele ligar, assim, cara, caos. Então, é, é isso que você falou, né? As pessoas veem ali, nossa, olha, chegou lá, mas não viu o tanto de poeira que a pessoa comeu.
1: Bom, e... Felipe, só hoje é sexta-feira, 10h15 da noite, estamos aqui, né?
0: É isso. <risos> é isso. E, e você estava falando dos perfis de Instagram, né? Eu sigo um perfil que chama Desinfluencer. Cara, é sensacional. É, é, é um para-raio de coisas bizarras que as pessoas postam e eles vão jogando <risos> lá. Assim, é muito bom. É muito bom.
1: Ah, vou dar uma olhada, se eu não conheço.
0: Dani, obrigado. Mesmo, amigo.
1: Imagina, Felipe, um prazer. Quando você quiser, estou à disposição. E, e vamos bater um papo lá no nosso canal às segundas-feiras.
0: Obrigadão. Valeu, um abraço.
1: Um abraço. Tchau, tchau.